0: Und herzlich willkommen bei Muggel im Denkarium. heute mit der Vivi und der Anni. Und es geht um den wunderbaren, den einzigartigen, einzigartigen Gilroy Lockhart. Äh, extra meine nasale Stimme habe ich mir heute aufgesetzt für die eigentlich ja wichtigste Person im <lacht> Harry Potter Universum. Absolut. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um eine kleine Sonderfolge zu machen, eben zu gerade genannten Herren. Und wir haben sozusagen vor in unserer nächsten Folge dann das Kapitel im zweiten Teil mit der Überschrift Gilroy Locker zu besprechen. Mhm. Und bei der Vorbereitung ist uns aufgefallen, dass die ganzen Nebeninfos zum guten Gilroy teilweise auch schon Sachen spoilern für die Geschichte. Und eben auch teilweise so viel, sage ich mal, Infos mal gefunden wurden, sage ich mal, jetzt von mir. Mhm. <lacht> ähm, von mir. <lacht> mein, Muggel, mein muggelischen Ich. Ja. Ähm, dass wir gesagt haben, wir machen eine Sonderfolge davor. Wer Bock hat, mehr über Gilderoy zu erfahren, hört jetzt hier weiter. Und wer sagt, nee, ich ähm, will vielleicht doch nochmal ein bisschen mit der Geschichte das fließen lassen und erst später darauf zurückkommen, der kann jetzt diese Sonderfolge überspringen und dann. Lassen wir sozusagen diese Spoiler-Zusatzinfos in der nächsten Folge raus, weil wir das hier schon mit drin haben. Ja, wenn nicht bereit ist für so viel Mann <lacht> und so viel Männlichkeit. Nein. Geballte Manneskraft, sagst du doch wie Magische Manneskraft. Magische Manneskraft. Also das ist auf jeden Fall auch ähm, Thema. Ja, dieses ähm, ich fast. übertrieben. Aber es kommt ja nie von ungefähr. Man meine kann magische Männlichkeit. Ja, also man kann ja nie so ein Mann werden, wenn da nie auch ein bisschen Geschichte dahinter steckt. Ja. Also ich meine, da geht er nie in die Schule oder ähm, geht er nicht aus der Schule und überlegt sich so, jetzt werde ich mal Arschloch. Jetzt werde ich mein Dauerwelle schüttelndes oder meine Föhnwelle schüttelnder Bestseller-Autor mit krimineller. Vergangenheit, nee, genau. Ja, mit kriminellen Hintergrund. Ja. Das hast du schon ganz gut zusammengefasst. Ähm, fangen wir mal mit den Basics an. Gerd Lockhart ist am 26.01.1964 geboren. Mhm. Wir haben das hier sehr genau. Und ich finde, das ist ja so ein Alter, so unsere Elterngeneration grob. So, Dann ist er ja noch niemals 30. Was? 64? Ja, in den 90ern. Ja, okay. Dann wird der 94,30. Stimmt, wir sind ja auch schon so Und alt. Und dann sind wir <lacht> dann, sind, dann ist der quasi ja im zweiten Buch, das ist ähm, 92, dann ist der 28. Der ist. Jetzt kommt's, mein Alter. Das ist quasi mein Pendant. Und jetzt oh. ist das nächste Witzige, dass ja in dem Buch, ich, also ich ja jetzt geboren werde. Also Stimmt, ich, also bald. Ja, so. Nicht Ach, mehr das macht gar keinen Sinn, aber ihr wisst, wenn ihr öfter zuhört, wisst ihr was mein meinen damit. Genau, die Annie wird bald geboren. Also Und dann bald in meiner Trotzphase. Ja, ist ist Gilderoy Lockhart bei, dieser, bei diesem magischen Moment in der Buchhandlung zum Beispiel 28 Jahre jung? Aber ich kann dir sagen, mit den, mir, mir erschließt sich gerade Bild. Ja. Denn ich habe den Hauptteil dieser Infos heute gesammelt und ähm, hier kommen dann nochmal ein bisschen so Jahre sozusagen, werden ein bisschen mhm. zusammengestellt. Aber wir müssen ganz kurz noch dazu sagen, dann passt natürlich leider der gute Kenneth, Kenneth Brother da gar nicht Hallo. so gut drauf, oder? Ich ja, weiß gar nicht, wann, wann er so geboren ist. Es wird jetzt auch nicht super viel älter sein, aber also er, vielleicht doch, vielleicht ist er ja sogar 64 geboren, aber ist er dann bei filmdreh ja schon 40. Ja, das kann natürlich also, sein. Also ähm, das haben wir ja aber öfter, dass äh, diese Elterngeneration von Harry und so, dass die ja von in Anführungszeichen viel zu alten Schauspielern gespielt werden. Die haben ja habe ich, mit 21 Harry bekommen und im im Film sehen sie eher so wie Mitte 30 aus. Er ist 1960 geboren. Naja, dann ist er sogar bei, ist er ist ja, Haut's hin, da ist er bei Erscheinen des Films, also vom zweiten Teil, ja, Anfang 40. Ja, ich sehe ihn gerade nochmal. Ich muss sagen, mittlerweile kriegt er richtig Charakterzüge. Ja, Kenneth Brenner ist ein attraktiver Mann. Mittlerweile. Also ich muss ja. sagen, wie er bei Harry Potter dargestellt ja, wird, war, war jetzt nicht so er ist, mein. Er ist so ein Mann, dem steht mehr so dieses Herbe, so ein Drei-Tage-Bart. Das er ist ja in guter Wein. Nee, aber bei, bei, also in Harry Potter, da ist er wirklich schon eben sehr, also die Föhnwelle und dieses aufgesetzte Schmalzige. Lächeln und so, das ist ja, also für uns als Frauen, denke ich, eher unattraktiv. Es ja. gibt wenige Männer, die sowas rüberbringen könnten. Und aber in diesem Buch fahren ja alle Frauen drauf ab. Ja. Also bis auf Professor McGonagall. Ja, wahrscheinlich ist, äh, geht jeder das Kotzen. Geht jeder drauf ab eigentlich, so habe ich das Gefühl. Und ich, ich habe eigentlich nochmal überlegt, ob ähm, sozusagen wir die Filme ja gesehen haben und für uns <lacht> waren ja die Schauspieler immer gefühlt alt, weil wir ja. ja jung waren. Und ob das jetzt schwer zu überschreiben ist, weil wir noch dieses äh, sozusagen diese ersten Eindrücke haben. Ob wenn wir das jetzt in unserem Alter zum ersten Mal sehen und denken, Mensch, das ist ja ein junger, attraktiver Mann. So. Ja. Und würden sagen, der passt auf die 28, rein theoretisch. Rein ja, theoretisch, ja. Also, also Ich muss sagen, <lacht> ich finde... Ähm Gilderoy Lockhart im Film immer noch sehr unattraktiv, obwohl ich also obwohl ich Kenneth Brenner im Allgemeinen jetzt nicht unbedingt unattraktiv finde, aber ich finde, diese dieser Rolle mm. ist er, also er ist einfach unattraktiv. Ich kann es nicht anders sagen. Ich, ich stelle mir in meinen tiefsten geheimen Momenten immer noch Hugh Grant in der Rolle vor ja. und der könnte das meiner Meinung nach besser rüberbringen, in dieser Schmalzigkeit attraktiv zu sein. Ja. Jetzt nichts, wie gesagt, gegen den Ken, der ist auch ein guter, aber der Yu, der hat noch mal diesen, der hat diesen Touch, ja. dass sogar wir in der realen Welt denken, auch wenn du schmalzig bist, du wärst schon schnucklig. Ja, ja doch das, ähm, damit kann ich Leben. Also wie gesagt, jetzt hier in meinem Notizbüchlein, wo ja keine Kenneth Brenner Filmbilder sind, stelle ich mir auch den Yu dabei vor. Ja. Weil das, das sehr passt gut, einfach. Sehr gut. So, jetzt kommen, wie gesagt, noch mal ein paar Basic-Fakten. Seine Mutter war eine Hexe und mhm. sein Vater war ein Muggel. Mhm. Er hat zwei ältere Schwestern, mhm. die auch keine magischen Fähigkeiten gezeigt haben. Also aus dieser Vereinigung von Mutter und Vater kam nur er als magischer Sohn hervor. Auch von den Schwestern hat er vielleicht Frisieren gelernt. Ja, mich vielleicht immer als kleinen Bruder, als Frisierpuppe. Benutzt. Also es kommt später, habe ich mir nochmal irgendwann rausgefunden, dass es wohl hieß, dass, ich weiß, ich glaube nicht, dass es ironisch war, ähm, dass es eine natürliche Welle ist. Dass er die nicht... Ah, okay. Ähm, föhnt. Föhnt. Und also es ist jetzt ganz wichtig, diese Basis, dass er das ja. Besondere in der Familie ist er war auch von seiner mutter die ja eben eine hexe ist der absolute liebling ja, ja klar denn er ist ja schließlich Magisch. zauberer also das ah. das tut ja diese 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 biografie das magische ich oder zauberische ich wie es im deutschen irgendwie heißt mhm. ja nochmal eine ganz andere deutung annehmen magical me wahnsinn ja es wird bestimmt auch seine kindheit ja oh, habe ich meine magischen fähigkeiten entdeckt wie auch immer und oh Gott, ähm, was jetzt mir ganz wichtig ist, Anni, ich habe auf unsere letzten Folgen nochmal zurückgeblickt und ich ja. habe einen Artikel sozusagen von der J.K. Rowling oh. gefunden auf ähm, Pottermore ja. und habe den auseinandergenommen und uh. habe mich, also ich habe nur nochmal, um einige Sachen nachzugucken, nochmal auf andere Seiten geguckt, aber ich habe fast all meine Infos ja. wirklich... Von Und offizieller der, Quelle. Von offizieller Quelle. Oh, also ich bin, bin super gespannt, weil wie, wie ihr auch, <lacht> weiß ich das alles nicht. Ich erfahre das just in diesem Moment. Das wird mein neuer Aufhörer, dieses just in diesem Moment. Ist das ist der, der Slang des Jahres. Mhm. Just. Das ist mein Harry Potter Wort des Jahres. <lacht> erfahre ich jetzt, wie gesagt, just in diesem Moment all diese Infos. Das ist Wahnsinn. Ja, also es ist, geht wirklich noch mal schön in die Tiefe. Und sie hat dort, also die JK, hat dort so schön ähm, im Englischen geschrieben, also ich habe es mal so sinnlich übersetzt, ähm, dass dadurch, dass sie eben so, dass er so verhätschelt wird von seiner mhm. Mutter ähm, und dass er eben ein Zauberer ist und dass seine Eitelkeit wie ein besonders schädliches Unkraut blühen kann über ja. die Kindheit, bis er dann in seine Schule kommt, ja. also nach Hogwarts. Ähm, er und seine Mutter dachten, er kriegt einen Auftritt wie Harry Potter ihn hatte. Echt? Also, dass er in die Schule kommt und eben in äh, Ra ähm, Raunen geht durch die Menge. Ja, und oh mein Gott, ist das wirklich Gerolockert? Gerolockert. Der, wo man nie gedacht hätte, dass das magisch wird. Und, ähm, also, er dachte, er sei ein Held und ein Genie. Ich weiß aber nicht, woher. Sie hat nur das so geschrieben und er musste lernen. Ähm, dass er unbekannt und nicht besser als andere war. <lacht> naja, wahrscheinlich von der Mutter. Die wird dem das immer so erzählt Dass halt, du da besonders bist. Der du bist sowas Besonderes. Du bist der Allerbeste, keiner ist so toll wie du. Es gibt keine andere Familie, in der sowas schon mal vorgekommen ist, dass ich zwei unmagische Kinder und ein Magier. Und so wird es vielleicht ja, gewesen sein. Wahrscheinlich. Und die Leute werden deinen Namen noch. Es, ist ich was? Die Leute werden deinen Namen kennen, es werden Bücher über dich geschrieben werden und dann hat er einfach Bücher über sich selber geschrieben. Ja, richtig. Ähm, und er musste das erstmal verarbeiten, denn oh, niemand... Die erste Sinnkrise mit elf. Ja, wirklich. Und es steht auch so da, ähm, dass niemand von seinem natural wavy her beeindruckt war. Also es natural ah, wavy. Also ich würde denken, dass es das das wirklich... Seiner Naturlocke. Seiner Naturlocke. Niemand war von seinem äußeren beeindruckt und niemand hat von seinen hellen Taten, die er sich selber ausgedacht hat wahrscheinlich, ähm, <lacht> begeistert. Und er wurde nach Ravenclaw einsortiert. Also man fragt sich warum. Also er war talentiert, das wird unheimlich hervorgehoben. Er hatte Talent. Mhm. Er war an sich ein guter, zauberer Schüler. Ähm, und seine Lehrer war noch der Überzeugung, dass er was überreichen könnte, wenn er was dafür macht. Mhm. Und er hat halt übelst den Scheiß in der Schule erzählt. Also, er hat halt erzählt, dass sein Plan ist, noch bis zur Beendigung der Schulzeit den Steinerweisen herzustellen. Und ähm, dass er dann, wenn er aus der Schule raus ist, Quidditch-Weltmeister wird mit der britischen Nationalmannschaft mhm. und dass er dann sich äh, niederlässt im Amt des Zaubereiministers. Das hat er jedem, der es hören wollte, in der Schule halt erzählt. Ist, ja, realistische Ziele. Und was wir überlegen wollt wie das oft keimen kann. Also dass dann auch dieses von anderen ja eben, hey, du bist doch nichts, also was willst denn du denn, was laberst denn du Also es muss ja auch richtig unangenehm sein. Und er hatte auch gute Noten in der Schule, aber für ihn waren nur die besten Noten das, was zählt. Also nur wenn er quasi in unserer Welt eine Eins bekommen hätte, dann Plus. war das das, was zählt. Und er, also das war ein bisschen schwer rauszulesen, weil sie hat so geschrieben, er fokussierte sich auf Abkürzung und Lernen um hervorzustechen und Preise und Auszeichnungen zu bekommen. Also Abkürzung im Sinne von, wie kann ich halt mich so durchmogeln? Mhm, den wenigsten Aufwand, das meiste dann so rausholen. Genau, aber wirklich das Beste rauszuholen. Also er hat auch gelernt, ja. aber nur, damit er hervorsticht. Nicht, damit ja. er wirklich was lernt, ja. sondern dass er sagt, ich habe dort den ersten Preis gewonnen, ich habe Dotte gewonnen und ich habe das bekommen. Aber ist ja auch eigentlich ein bisschen ravenklarisch, oder? Dieses Wissen, wie man alles, für, also auch dieses die, oder wie, sagt, wie soll ich sagen, eine gewisse Art von Klugheit für sich einsetzen zu können, auch um ein bisschen Slytherin, aber eben auch, also passt das zu Ravenclaw Na, nicht? Ich, denk, ich denke, Ravenclaw schon, dieses Clevere, ja. weil Slytherin ist ja auch nochmal mehr loyal gegenüber Freunden hm. und er hat ja keine Freunde. Ja. Ich vergaß. <lacht> ähm, er hat es sogar geschafft wohl, also das ist ein bisschen schwierig geschrieben, aber ich denke, dass er es geschafft hat, er hat den Schulleiter bedrängt in eine Schulzeitung zu starten, damit er seinen Namen und sein Bild gedruckt sehen kann. <lacht> also, dass er halt geübt. im Impressum sagen kann, ja. ich war's und dann dort sein Bild halt noch mal mit dabei ist. <lacht> und muss halt, also wirklich dann so da bedrängt, also er muss ja bestimmt übelst belagert haben und er hat dann wahrscheinlich nachgegeben. Aber das war doch schon Dumbledore War das schon Dumbledore? Würde ich sagen. Kann sein. Weil, guck mal, 64 dann oder war's 75, 75, ja, dann ja das war's, sollte schon... Dann war's Dumbledore schon. Ja, Realistisch sein... Ähm, und wie gesagt, er war überhaupt nicht beliebt. Weder bei den Schülern noch bei den Lehrern. Die Lehrer waren auch alle genervt von ihm, denn er hat Sachen gerissen, also Aufmerksamkeit hat er bekommen. Er war bekannt in der Schule. Er hat, also drei Beispiele hat sie gebracht, was er so gerissen hat in den Jahren. Er hat seine Unterschrift in sechs Meter großen Buchstaben aufs Quidditch-Feld eingraviert. Und hat dafür, glaube ich, auch eine Woche Nachsitzen ja. bekommen oder so. Dann hat er, das finde ich auch richtig krass, sein Gesicht als leuchtende Projektion in den Himmel ähm, gebracht, so an Anlehnung an das dunkle Mal. Nur halt, also, aber halt <lacht> ja, ja, positiv gemeint, aber halt seine Fresse dort oben ähm, so in dem Himmel schwelen, wo ich mir dachte, das waren ja auch noch zu so Zeiten, wo Voldemort ja noch aktiv war. Ja. Also, da war ja noch voll die Schreckensherrschaft dabei, würde ich sagen. Aber in, im ersten Buch, das ist eh noch... Doch, ja, stimmt. Hast recht. ja Der, der hat sich darüber kennengelernt. Nein, es ging ja nur um ihn. Und dann hat er sich selbst 800 Valentinskarten jedes Jahr <lacht> geschickt. Und er musste das Frühstück ausfallen, weil die ganzen Eulen alles so vollgekotet haben und alles voller Federn war, oh. dass niemand mehr essen konnte. Oh Vor allem wenn, wir hatten doch schon mal das Thema, dass vielleicht noch nie mal, oder dass vielleicht wenn überhaupt 800 Schüler noch nie mal an der Schule sind. Ja. Aber da gab es vielleicht noch klassenstärkere ja. Jahrgänge, weil da noch mehr Kinder ja. da waren. Ähm Aber wenn eigentlich ja jeder weiß, dass dir niemand leiden kann. Und dann kommen 800 Weimdienstkranz. Das heißt ja, jeder Schüler müsste ihm geschrieben haben, dass er ihn liebt. Das ist <lacht> Und dieser Lehrer. Ja, also Männer, die Weiblein, jeder. Die Zentaurin, jeder. Dumbledore. <lacht> Aber dann hat er ja auch wahrscheinlich in der Schulzeit überhaupt keine Freundin gehabt. Also Nö. dieses, ähm, die Mädels retten mir hinterher, das wird ja ausgefallen sein. Wie alt ist denn Molly? Ist sie ansatzweise mit ihm auch in die Schule gegangen? Stimmt. Das ist ja auch so eine Frage, wo man sagt, also eigentlich äh, waren die doch auch alle wieder so grob in einer, in einer Altersfassung. Weil es gibt ja manchmal dieses Phänomen, dass jemand, wie auch immer, berühmt wird und dann alle von früher sagen, also wir waren schon immer beste Freunde, wir haben uns in der Schulzeit schon so gut verstanden und in Wahrheit hat der andere ihn gemobbt oder was weiß ich, dann werden solche Geschichten erfunden oder es wird alles so schön geredet, aber... Das kann man doch nicht so verleugnen, dass das in der Schule absolut Spinner war. Nee, das ergibt doch gar nicht so viel Sinn, dass sie. Molly ist älter. Ja. Ja. Also, da, ich stimme dir zu mit deiner Aussage. Auf jeden Fall, dieses. Oh Stimmt, ja, ich habe ihn. Molly muss ja älter ja, sein, die ist ja Alter, zu zweiten Teil Ich habe nachgeguckt, 49. 49. Ja. Also, die hat ja so. fast noch Grindelwald miterlebt. Ja. Die ist ja kurz nach Grindelwald geboren. Ja. Na klar, wenn da war sie so 17. Also wenn du aus der Schule gehst, bist du 17, mhm. dann mal 66, ja klar, dann hat sie den, den Kind, mal miterlebt, Das ist ja da so eine richtige Mutti, die auf so einen Jungschen-Spund steht, ey. Stimmt. Da ist die, wenn sie, also 49, wenn sie 49 geboren ist, da ist ja im zweiten Teil 43, oder? Ja. 43 Jahre alt. Oh, du bist du halt so gut im Rechnen. So eine Recht richtige, richtige Minus, die sich so einen, oh. so einen kleinen... Boilerte anlachen. Aber da sehe ich das auch nochmal mit ganz anderen ja. Augen, wenn sie immer sagt, also Jungs, jetzt hört auf. Ja. Unsere Mutter, die ist in den verknallt, Jungs, jetzt hört auf. Ja. Wo ich mir denke, ja, kann ich verstehen, weil er ist ja kaum älter als dein ältester Sohn. Aber das ist wie wenn, <lacht> ähm ach, jetzt gibt es, heutzutage gibt's wenig gute Beispiele. Ich sage jetzt mal früher, wenn du ähm, wenn jetzt in den 90er Jahren, wenn du jetzt mit deiner 15-jährigen Tochter ins Kino gegangen bist und du bist halt so um die 43 und ihr guckt Titanic und sie geht total auf den Leo ab ja. und du sitzt da nämlich die Mutter denkt sich auch so ach, oh, oh, der Leo und eben, hm. die Tochter so, Mutti, der ist 20. 20 Jahre alt. Ja, das ist ja auch nur Spaß. Oh, Leo, also das ist ja manchmal so, dass so, so Muttis aus so jüngsten so also so, diese die nie rankommen würden, so Stars, sag ich mal. wenn heute auf Zack Efron steht Ja, aber der ist ja auch schon über 30, musst du Was? immer sehen. Ja? Die Zeiten oh von Highschool Musical sind vorbei. Ich habe das jetzt ja nie geguckt. Ähm, Timothy Chalamet zum Beispiel. Ja, das? genau. <lacht> ähm, auch ein guter, sehr junger Schauspieler, der ist glaube ich über 23 oder 24 oder so. Wer ist noch so ultra jung und übelst, die sind alle gar nicht mal so jung, wenn jetzt so jemand, oh, so wie Justin Bieber, der ist mein Alter, also der, es ist noch jung, echt? aber nicht mal blutjung. Ich hätte gedacht, der ist 20, aber nee, ich bin ja einfach... Jünger, glaube ich, als ich, wenn oh, ich über enger Alter ich. ich bin echt zu alt und zu groß. Ja. Es aber es gibt ist auch in Ordnung. Viel zu es gibt jetzt viel zu wenig so... So, so, so Menschen, über die man noch was weiß, weil das alles so untergeht irgendwie. Früher hast du, über, hast du kein Internet und nichts und wusstest von jedem deiner Stars alles. Und heute gibt es so viele, dass du zum Teil gar nichts mehr von denen weißt. ist der Hitze? Man weiß nie, wie alt die sind, man weiß nie wie die die heißen oder was ja. weiß ich. Und du guckst es schnell nach, hast die Info, wenn ja, du sie so brauchst und dann, und dann vergisst du wieder, weil du musst nur wissen, wo es steht. Das ist die einzige Regel, du musst wissen, wo es steht. Ja. Kommen wir jetzt zu... Nach der Schulzeit. Ja, bitte. Als er seine Schule abgeschlossen hat, war ein erleichtertes Seufzen zu hören. So hat äh, das J.K. Rowling, Rowling <lacht> der Rowling, unge ungefähr geschrieben. Ähm, und plötzlich begann man von überall auf der Welt von seinen hellen Taten zu hören. Was? Von diesen Erfundenen. Nein, von diesen aber das war ja sozusagen erst Das, mal, was er verbreitet hat in der Schule, ist dann in die Welt hinausgetragen worden? Also oder? das in der Schule war ja so Palava. Also mhm. er hat ja nie den Stein der Weisen herstellt. Aber eben diese Bücher, die entstanden sind, waren ja immer... Ähm, also er hat irgendwo gehört, dass jemand was gemacht hat. Oder ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Ist dann dorthin, hat dem das Wissen... Abgezogen mit dem Zauber, also das alles, frage ich mich auch wie das gegangen ist, dass er den das so geklaut hat. ja Er hat also ja, er, ist zu, den, er ist zu denen hingegangen, ja. hat gesagt, oh, ist ja voll spannend, erzähl mir mal alles, hat sich alles erzählen lassen, hat gesagt, hier, vergess nichts, Zauber, wie hieß der? <lacht <lacht> uh, obli Obliviat, nee, das ist der spätere dann. Also, Hermine macht doch dieses Obliviate, wie das jetzt heißt bei ihren Eltern, ist das da? ja. Das kann leiden. Aber trotzdem, ich stelle mir das so vor, ähm, ich sage jetzt mal blöd, ähm, in der heutigen Welt, gut in der magischen Welt ist nochmal was anderes, aber du hörst, dass Stephen King ein neues Buch rausgebracht hat, fährst du sie hin, musst ja erstmal an den Rand kommen, wenn dann zu dem sagt, erzählen sie mir alles über ihr Buch, würde der sagen, lesen sie das Buch, oder mm. ich unterhalte mich nicht mit Leuten, die ich nicht kenne, oder äh, gehe runter von meinem Grundstück, ich jag meine Hunde auf dich, oder ja. was weiß ich, und äh, da musst du ja so nah an den Rand kommen, und wiederum hat er denen das ja bevor die ein Buch drüber schreiben konnten. Mhm. Und das ist ja das Nächste. Ja, also er muss es ja irgendwie erfahren haben, ohne dass andere das schon erfahren ja. haben. Also ich weiß, das ist halt das, wo ich auch sage, wie hat er das gemacht? Ja. Aber er ist halt scheinbar ja doch schlau. Ja, er ist halt ein Law. Und einige seiner Lehrer glaubten dann, ihn falsch eingeschätzt zu haben, nachdem <lacht> sie gehört haben, was er jetzt doch alles so geleistet hat. Also die haben an sich selber gezweifelt, denn... Er hat ja quasi Tapferkeit und Widerstandsfähigkeit bewiesen, als alle gehört haben, dass er, ähm, also es fand ich auch ein bisschen komisch, verschiedene Orte von gefährlichen, dunklen Kreaturen befreit hat. Naja, wir wissen ja nie, worum es in den Büchern direkt geht, mhm. aber es sind, werden ja Sachen genannt wie Trolle, Vampire, Werwölfe. Vielleicht ist der Tanz mit dem Troll oder was auch immer er dort macht in Umschreibung dafür, dass er den Troll... Getötet hat. Oder? Ja, auf eine spezielle Art und Weise. Ja. Mhm. Und die Ferien mit den Vetteln oder nee, was war da alles? Also ja, habe ich dann, also ich hab dann noch. Ich habe dann nochmal alle Bücher ja. zusammengetragen. Aber ja, also es ist ungefähr so abgelaufen: er, der einzige Zauber, den er konnte, war der Gedächtniszauber. Also er war mal ein guter Zauberer. Mhm. Er war aber einfach zu faul ja. und hat nur diesen Zauberer, den Gedächtniszauber, richtig perfektioniert, perfektioniert und ist halt eben zu diesen Leuten hingereist und das konnte er immer. Und immer, wenn er jemanden ausgefragt hat, also nach jedem Abenteuer, das er in Anführungsstrichen erlebt hat, erschien ein neues Buch. Mhm. Also mit dem ist er wieder nach England zurückgegangen mhm. und es war so, dass sozusagen er die Infos, die er bekommen hatte, auch noch deutlich geschmückt hat. Ja. Mit seinen ausgedachten Details. Na ja, natürlich. Das ist ganz besonders natürlich geworden ist. Und zehn Jahre nach seinem Abschluss... Und da kommen wir jetzt nämlich ungefähr in das Alter hin, also 17 ist der Abschluss mit 17 Jahren. Zehn Jahre nach seinem Abschluss war er Bestseller-Autor und ähm, hatte einen Ruf als Weltklasse-Verteidiger gegen die dunklen Künste. Ach, naja, okay. Aber wo ich mir denke, ey Dumbledore, du tust immer so, als wüsstest du alles... Also du kriegst alles aber, überall mit, aber ja, ja, vor allem in seiner Schule. Aber, aber ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, passt mal auf, ich male mal ein Bild. Ich habe ja in der Folge nicht so viel zu tun, aber lass mich kurz Mal mal, mal ein Bild. So, Dumbledore ähm, hat, musste natürlich nach dem Trara, was da unten im Kerker, im Keller oder wo auch immer das war, mit Quirrell, mit Professor Q abgegangen ist, natürlich eine Meldung ans Zaubererministerium machen. Das hat dann der Zaubereiminister gesehen, der damals noch, der Fatscher. Oh. Ja. Und wie auch immer ist diese Meldung, weil er sich wahrscheinlich abends ähm, zu Hause wieder aufgeregt hat, natürlich auch an seine Frau gelangt. Diese jemand sie sagt, Cornelius, du redest zu so viel über die Arbeit. Was hast du gerade doch mal erzählt? Das klang doch ein bisschen spannend. Und dann sagt er, ja, hier, Dumbledore, irgendwas hier erzählt und mit. Und und hier mit, äh, mit dem Professor und das ist unser Sohn Harry Potter. Und dann hat die Frau, äh, ich habe gerade über das und das gelesen in meinem neuen Lieblingsbuch von Gilderoy Lockhart. Lass mich nochmal kurz schauen. Er hat so was ähnliches hier beschrieben. Das wäre doch mal ein Mann für Hogwarts. Und dann kam über Cornelius Fudge die... Die Bitte, die aber eigentlich in Aufforderung ist, an Dumbledore heran, der nächste Lehrer für Verteidigung in die dunklen Künste an Hogwarts, damit sowas nicht nochmal passiert, wird Gilderoy Lockhart. Er hat natürlich nie dazu geschrieben, dass es die Frau will, sondern ähm, dass das seine Idee ist. Und damit war Dumbledore gezwungen, den dort einzustellen. Und Dumbledore, den ja den Gilderoy gut kennt, hat sich gedacht, naja, dann machen wir uns mal auf ein lustiges Jahr gefasst. Der kann eh nichts, kann nicht viel passieren. So, Annie. Ich finde, das ist ein sehr schönes aber Bild. Aber du überlegst das gleich ein, Ich ist, jetzt deine Vorstellung. Oh. Ich finde das, ehrlich gesagt, wirklich schöner, ja. als das, wie es wirklich ist. Du musst dann nicht einfach dabei belassen. <lacht> <mir> <lacht> nee, los, <erzähle. lacht> Oh, Das war ein bisschen schön. Sie Eher? haben mich richtig vorgestellt, wie die in der Küche sitzt und diskutiert. Und sie hat so ihr Buch aufgeschlagen. Gilles aber schreibt nein. auf Seite 205. <lacht> nein. Also... Dumbledore entscheidet das selbst, wow. dass Lockhart dorthin kommen soll ja. und die Lehrer an der Schule haben schon noch ein Gefühl dafür, auch wenn sie denken, ihn falsch eingeschätzt zu haben, warum holt er den jetzt her, ja. weil wir erinnern uns alle, wie nervig der war. Ja. Und ähm, also es ist ein Punkt, dass schon jetzt, und das finde ich wirklich ein bisschen fragwürdig, kaum einen Lehrer zu finden ist, der dieses Fach unterrichten will, da das Gerücht umgeht, dass dieses Fach oder das, ja dieser Unterricht dort verflucht ist, mhm. wenn man da Lehrer wird. würde Ich mir denke, es ist ein Lehrer abgesprungen. Aber war der, der Professor Q war doch vorher auch nicht der Lehrer. Der ist doch davor dieses eine durchs Jahr. Land gewandert. Also muss ja mit dem, der davor das gemacht hat, auch irgendwas passiert sein. Aber oder? war das nie jemand, der dann einfach aufgehört hat? <lacht> aufgehört hat? Hm. Weiß, vielleicht ist ja in der Vergangenheit schon was um Vielleicht ist, ist das ja schon viel länger, die Strecke. Ja. Mhm. Okay. Ähm, und ähm, Dumbledore hat aber noch einen anderen Hintergrund. Mhm. Er kennt zwei Zauberer oder Hexen, ähm, die sozusagen betroffen sind von Gilderoys mhm. Schandtaten. Also die eine Scheldentat begangen haben und Gilderoy hat das Ding geklaut. Ja. Zwei Personen, zwei Fälle kennt Dumbledore persönlich. Und er wollte diesen Betrug ans Licht bringen. Ah. Und er hat sich gedacht, es ist doch so ein perfekter Ort, ihn in der Schule zu enttarnen, weil da werden alle sehen, dass er nichts kann. Ja. Und das war sozusagen sein. sein Aber das ist sein, auch krass. Also, soweit hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht gedacht. Also, dass da wirklich was dahinter steckt. Ja, also er hat sich was dabei gedacht und ich finde. Dumbledore halt, wenn man ihn jetzt im Erwachsenenalter mal auseinandernimmt, teilweise denke ich mir so, also es, es ist zu Recht, besteht die Aussage, dass Dumbledore nicht der weiße Held ist, sondern ja. dass er auch dunkle Seiten hat und dass er ja. auch oft falsche Entscheidungen mit der falschen Begründung eben ja. zum Beispiel fürs größere Wohl teilweise trifft ja. und das nie machen sollte. Ähm, und McGonagall spricht ihn darauf an und versucht mit ihm zu klären, was denn die Schüler von so einem Lehrer erwarten sollen. Also was sollen die denn davon, von ihm lernen? Und er sagt ihr nur, man kann auch von schlechten Lehrern viel lernen. Nämlich zum Beispiel, wie man es nicht macht. Und ich denke mir so, ja, wenn du keine andere Wahl hast. Aber es ist jetzt nicht so der Sinn, einen schlechten Lehrer eigentlich einzustellen für die Schüler. Also er nutzt ja gerade sein Ziel, locker zu enttarnen und opfert dafür die Bildung aller Schüler mhm. in diesem Jahr. Und der das ganzen Geld, Schule. Weil die die ganzen Bücher kaufen müssen. Und das Geld. Macht Weasley arm? Ja. Aber manchmal habe ich eher das Gefühl, dass man Dumbledore nie im modernen Kontext be betrachten darf, sondern noch so mittelalterlich so ein bisschen. Manchmal, wenn man da so Bücher guckt oder Bücher guckt, Bücher, ja, Bücher liest guckt. oder Filme guckt was so in der Zeit spielt, da sind ja auch manchmal so Strategien oder so, so, so Handlungen, wo man sich denkt, warum? Aber das sind, weiß ich, wie viele Jahrhunderte vergangen und da hat man Dinge einfach anders geklärt. Und ich denke mir manchmal, dass Dumbledore noch so nach dem allem geht, dass er gar nicht so die Möglichkeit in Betracht zieht, die es gibt, sondern hat so sein... Register, aus dem er schöpft und das ist halt veraltet seit 300 Jahren. Warte mal ab, was bei Fantastische Tierwesen rauskommt. Ja. Wer weiß, was der dort für einen Knacks gekriegt hat. Ja, aber, ja. Dass er alles das noch nie, weißte, was er noch verarbeiten muss, dass er das alles jetzt anders lernen muss. Ja. Alles auf sich alleine gestellt. Und es muss ja auch eine Begründung dafür geben. Warum Dumbledore von dem sexy Jude Law in seinen drei zu dem schrumpeligen Dumbledore mit bar langem Bart und Umhang wird. Weil seit zwischen dem ersten, äh, zwischen der der Szene aus dem fünf, Harry Potter, der Weg in den Teil kommt Slackhorn? Nee. Ja, ich weiß. Fünften, das haut Im fünften Wort, den hat er im Waisenhaus besucht. Und dem, dem Film, das sind 20 Jahre oder so. Ja, ich weiß. Das und ist bestimmt, dass die Schlacht zwischen äh, Griddle und Dumbledore ist so kräftezehrend, dass ja. er einfach mal direkt zack äh, altert. Ja, aber das ist ja viel so fan, ähm, fan Fanseiten kritisiert worden. Also, in Anführungszeichen kritisiert worden, dass es niemals sein kann, dass aus Jude, Jude Law Dumbledore der Dammeldor wird. Ja, quasi. es ist auch echt schwer. Ja. Kommen wir wieder zurück, denn ja, jetzt sein. kommt hier nochmal was, was ich sehr spannend finde und eben auch nochmal die dunkle Seite von Dammeldor unterstreicht. Es war nämlich nicht so leicht, Lockhart dazu zu bewegen, ähm, in den mhm. Unterricht zu kommen, denn er war ja ein Held und hat ja mit, seinem, mit seiner Strategie ist er ja vorangekommen. Also er hat ja Bücher geschrieben, er hat Kohle gemacht, er ist Bestsellerautor, er hat ich tue mal kurz die Preise aufzählen. Den Orden des Merlin dritter Klasse ist Ehrenmitglied der Liga zur Verteidigung gegen die dunklen Künste und ist fünfmaliger Gewinner des charmantesten National Preis in der Hexenwoche. Das ist der wichtigste Preis. Ja, also und das war auch nochmal besonders, weil er ja trotz dieser vielen Kämpfe, die er bestritten hat, so ein gutes Aussehen noch hatte. Keine Narbe, keine Verletzung. Er muss ja einfach perfekt sein. Ja. Also er hat ja eigentlich eine Siegesträhne. Und es gibt für ihn ja so keinen Sinn, jetzt in den Unterricht zu, zurückzukehren. Ja, klar, wenn du das jetzt so sagst, macht das voll Sinn. Aber ich hätte gedacht, dass der da sofort ja sagt, weil er so verblendet von sich selber ist, dass er gar nicht mehr auf dem Schirm hat, dass er nichts kann. Und habe ich auch so gedacht. Aber Dumbledore musste ihn ein bisschen ködern mhm. und hat Harry Potter benutzt. Der hat gesagt... Wenn du Harry Potter unterrichtest, dann ist das doch die Spitze deines Ruhms. Guck mal, Wahnsinn. du kannst dich damit brüsten, Harry Potter unterrichtet zu haben. Du hast dem Zauberer der heutigen Zeit noch was beigebracht. Und das hat ihn geködert. Also, er hat, wie später bei Slughorn, Harry Potter benutzt, ja. um äh, seinen, seinen Willen durchzusetzen. Und halt eben noch die ganze Kohle und das, die ganze Schule und eigentlich alles aufs Spiel gesetzt. Und, also mit dem durfst du nie pokern. Nee. Und, also da mit diesem Argument konnte Lockhart nicht widerstehen und ist eben in den Unterricht eingetreten und da haben halt alle gemerkt, dass seine Fähigkeiten komplett eingerostet waren. Wie gesagt, der einzige Zauberspruch, den er konnte, ist der Gedächtniszauber. Mhm. Er hatte keine Ahnung von nichts mehr. Ähm... Und außer seinen Büchern hat er nicht vorzuweisen gehabt. Und das ist ja oft, oft einfach auch nur ausgedachter Mist. Ja, ja. Also ist ja vieles auch hinzugedichtet und wie das er ist es ist ja wahrscheinlich ich auch nicht, dass wenn man das Buch jetzt liest, dass dann ähm, derjenige weiß, ah, wenn ich mal einen Vampir treffe, dann muss ich mich so verhalten, sondern es ist einfach nur irgendeine Erzählerei. Ja, denke ich, irgendwie ich auch so ist. eine Geschichte. Ja. Und das einzige Buch, was ja vielleicht sinnvoll sein könnte, ist hier Gilder Lockerts, Ratgeber für Schädlinge in Haus und Hof. Ja, wie kommt das dort eigentlich auf die Liste? Das ist einfach, muss man muss ein guter Bestsellerautor, muss ja eben eine Autobiografie machen ja. und muss auch nochmal so einen Ratgeber mit reinschmeißen. Oder irgendeiner von den Autoren, die er betrogen hat, hatte das doch als Skript darliegen und hat sich gedacht, ach, das nehme ich mit gleich mit, was soll's. Vielleicht können wir noch was draus machen. Ja. Und hier greifen, also hier gehen wir jetzt ein bisschen auch in ins Spoilern rein. Uh. Ähm, nach dem Unfall, der am Ende des Buches passiert, ja. wird er ja in das äh, St. Mungo Hospital mhm. eingeliefert, in die ähm, im englischen Janus oder Janus Wiki Station. Und das ist die Dauerstation dort für die Fluchgeschädigten. Ähm, ja. Und das ist ja das da muss ich auch noch mal kurz mit dir drüber reden das es ist das Krankenhaus für magische Krankheiten und Verletzungen das ist als würden wir unsere Krankenhäuser nennen Krankenhäuser für Menschenverletzungen <lacht> also weißt du Ja. Krankenhäuser für Verletzungen durch menschliche Einwirkungen. also, also weißt du? liegen dann lass oh, ich mal kurz hier ein bisschen bewegen liegen dann dort wirklich nur magische Verletzungen oder auch wenn sich mal wenn mal einer wirklich von der Leiter fällt und sich alles bricht liegen ja noch so Nee, weil das ist ja nur... Trinkt das? Also, ja, aber das muss das trotzdem die... zum Mal dorthin. Ja, aber das ist wahrscheinlich nur Notaufnahme und dann wieder okay, wegschicken Keine ja. Oder gehst du zu deinem Hausarzt, zu deinem magischen Hausarzt. Ja. Oder du... oder du kannst es einfach selber. Ja. Das, das holst du dir in der Apotheke. Und dort liegen doch Nevels Eltern auch, oder? Ja, hm. die liegen in derselben Station ja, wie... Ja, il... ich mir gedacht, fast ja. ...der GL. Okay. Ich komme ein bisschen näher. Ganz gespannt. Genau, und... Ähm, Im Film... Gibt es dann noch in Abspann ja. im zweiten Teil? Mhm. Und das finde ich sehr witzig, das gibt es ja im Buch nicht, ja. ähm, wo eben Gilroy gezeigt wird, in, ähm, nee, stimmt gar nicht, nicht im Krankenhaus, sondern es wird in die Winkelgasse gezoomt mhm. und man sieht im Büchergeschäft, in, in Buch sozusagen, wo Gilroy locker ein neues Buch veröffentlicht hat, das heißt Who Am I? Und dann sieht man ihn in einer Zwangsjacke mhm. rumstrampeln, also dass er sozusagen weiter schreibt. Und es ist, glaube ich, wirklich so, dass wo Harry und Ron und Hermine, die dann, oder nur die Behinderten im Krankenhaus später sind, neben Neville sogar, wollen jemanden besuchen die doch. Mhm. In, ach, weiß ich, sechster, siebter Teil. Und da äh, treffen sie, glaube ich, einem auf Neville's Eltern und auch auf Gilduriel Lockhart und der übt fleißig Autogramme schreiben, aber wisst ja gar nicht, warum. Aber war das nicht in Ohren, irgendeiner Stelle dann, dass so gesagt wurde, ja er lernt jetzt gerade wieder zu oder irgendwie so. Ja, das können sein. Ja, okay. Genau und jetzt habe ich noch zwei Sachen, auf die ich eingehen will. Mhm. Ähm, Erstmal würde ich kurz die Bücher, die ich so gefunden habe, ja. äh, vorlesen und dann noch mal auf die Namensfindung von Guerrilla ja. Gott eingehen. Ist das sehr so gerne. sehr, ja, sehr gut. gerne. Also die Bücher, die ich gefunden habe, ich habe sie nur im Deutschen rausgeschrieben. Mhm. Ähm, sind Abstecher mit Vampiren, die Trips-Triologie, aber ich weiß nicht, was da noch dazu kommt. Also, wir haben Trips mit Trollen und scheinbar noch zwei andere Trips, die nicht genannt werden. Hm. Ein Jahr bei einem Yeti, Ferien mit Vetteln, Gammeln mit Gulen und dann eben der Gidor Lockharts Ratgeber für Schädlinge in Haus und Hof, Tanz mit einer Todesfee, Wanderung mit Werwölfen, zauberisches Ich. Und im Film eben dieses, wer bin ich? Aber was noch dazu kommt, Marodieren mit Monstern. Aber ich weiß nicht, wo das herkommt. Wie hieß das? Marodieren mit was Monstern. Was ist Marodieren? Keine Ahnung. Okay. Habe ich einfach so hingenommen. Ich, ähm, ist, das vielleicht, ist das vielleicht sowas wie Marauders? Kann so schon, schon sein. Rum, rum umtreiben, 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 ja. Rumhängen vielleicht auch so ja. mit Monstern. Also, fand ich auch noch witzig. Aber ich wie gesagt, ich weiß nicht, woher das mhm. kommt. Ich habe es nur gefunden und wenn es nicht stimmt, dann ist es halt so. Asche über mein Haupt. Ich kann damit <lacht> leben. Und jetzt ähm, gab es dann sozusagen noch einen Ausschnitt von dem Interview zwischen J.K. Rowling und Stephen Fry ja. aus 2005, ja. wo die beiden auch über die Namensfindung äh, sprechen, die J.K. Rowling an sich ja. bei ihren Figuren oder bei irgendwelchen Dingen in der Harry Potter Welt mhm. macht. Also Stephen Fry hat sie halt gefragt, wie sie eben auf die verschiedenen Namen kommen oder Bezeichnungen für Dinge. Ob sie irgendwie da Sammlungen hat oder ein, ein Wörterbuch oder wie sie halt das macht. Und sie sagt halt, sie, es sind halt irgendwie so gesammelte Dinge, die, über die sie beim Lesen stolpert oder diese so mal ihr ins Auge gesprungen mhm. sind. Ähm, und eine Ausnahme bildet aber Gilroy Lockhart. Oh. Denn sie suchte halt einen Namen, der halt zu diesem ganzen Charakter passt. Und Lockhart ist wohl ein bekannter schottischer Nachname. Mhm. Und den fand sie auf einem Kriegerdenkmal. Also Sie war irgendwie auf einem Friedhof und war, stand vor einem Kriegsdenkmal und waren halt ein Haufen Namen. Und dieser Name Lockhart fiel ihr ins Gesicht und hat ihr gefallen. Und damit hatte sie den schon und Gilroy suchte sie in einem Sagenbuch oder Sagenwörterbuch stand, so Dictionaries, ja. war ein bisschen, ja. keine Ahnung, was ich mir darunter vorstellen kann. Mhm. Und äh, da fand sie halt, das hat sie diesen Gilroy gefunden, der ein Räuber war, ein ja. gut aussehender äh, Schurke, ähm, glamourös, elegant, aber eben ja mit diesem negativen Hintergrund. Mhm. Und sie hat dann so auf Stephen Fry noch erklärt, also der Name war perfekt beeindruckend und, ähm, warte, ich kann es gerade noch mal lesen. Also ungefähr beeindruckend und in der Mitte ziemlich hohl. Ja, doch, das passt gut. Ja, also das fand ich auch nochmal cool, dass ähm, er doch irgendwie wieder was Besonderes ist in der Namensfindung, so wie sie es beschrieben hat. Und das waren meine Infos was alle, also wirklich eben eigentlich fast alles aus dem Artikel von äh, J.K. Rowling of Pottermore, ähm, was man über den lieben Gilroy so alles herausfinden konnte. Und ich finde es auch wieder irgendwie passend, dass eben so eine Person, die ja eben so viel auf sich hält, selbst in der fiktiven Welt so hervorgehoben wird mit eben eigenen Artikel. Mhm. Und der so lang und ausführlich ist über seine ganze Geschichte. Man könnte bestimmt über diese Oh, schon roy Lockhart-Story, einen übelst krassen netflix film drehen, wenn man mal jetzt davon ausgehen würde, dass der existiert hat und dass das alles unsere Welt ist, bla bla bla. Hm. Aber so dieses dieser Trailer, er war geliebt, dann kommt ein Bild von dem, wie er dort halt dasteht. Er wurde gefeiert, bla, ba, ba, Und dann kommen diese ganzen Erfolge und dann kommt dieser Cut und dann zeigt man so die dunklen Seiten, wie er eben wie es eben bei vielen Promis ja ist, die gehen von der Autogrammstunde nach Hause alleine in die einsame Wohnung, nehmen irgendwelche Pillen und Alkohol, ja, Alkohol, stürzen total ab und dann kommt wieder dieser Moment, wo sie sich hochrappeln müssen für, fürs Rampenlicht und eigentlich so gebrochene Persönlichkeiten sind und dann, wenn du mal mit das noch so einfließen lassen, dass ja sein ganzer Erfolg nur auf so einer Lüge basiert und dann bricht das, also er wird bestimmt was übelst krasses draus machen, also ich sehe das schon vor mir, in deinem inneren Auge und dann hast du manchmal noch solche Einschübe, wie bei solchen Reportagen, wo ja. die Nachbarn befragt werden, ja, ja ich habe mir da schon sowas gedacht, genau. als der dann zu Besuch kam, ich dachte ja, hm, sie hat das erlebt oder so. Oder ja. Ich habe mir schon irgendwie ich das vermutet, dass das nicht er war, aber man glaubt ja nicht dran. Wenn man das dann so hört, dass er ja. das war, dann denkt man, das stimmt auch. <lacht> Oh ja, das könnte man sich wirklich vorstellen. Auch oh, herrlich, ja. Und wenn ich jetzt nicht so müde schon wäre, weil es ist wieder unsere übliche offene Zeit jetzt in der wir sind. Aber ähm, wir sind halt in der winterlichen Zeit, ja. wo wir jetzt aufnehmen, also wer auch immer das in ein, zwei Jahren hört, gerade im Sommer, ja. denkt sich, was soll der Scheiß? Aber uns ist ja immer schon ewig dunkel, und man ja. wird einfach schneller müde. Und ähm, wenn ich jetzt, wie gesagt, nicht so knüllisch schon wäre, könnte ich mir jetzt auch noch überlegen, mit wem man sowas besetzen könnte. Das ist sowieso auch etwas, was ich mir persönlich selber, persönlich selber, selber, was weiß ich denn, was sehr gerne, gerne angucke. Ja. Wenn für entweder für, wenn solche bei TikTok, das ist mal ein gutes Beispiel, wenn dort Leute Videos machen und in Trickfilm nehmen, in Disney Disneyfilmen oder wie auch immer, und dann ein Video daraus machen, wen sie sich in der Realverfilmung vorstellen. Oh, alternative Besetzung, genau. oder? Und da ist doch ganz oft, habe ich zumindest schon ganz oft gesehen, Herkules. Ja. Und immer, wirklich immer gibt es nur eine Besetzung für Phil. Echt? Und das ist Danny DeVito. Ja, Und absolut. Und das ist wirklich ist für mich... Ist das auch die Stimme? Bei Herkules? Oh, ich weiß es gerade wirklich gar nie. Bei Herkules habe ich gerade hier an hier an also äh, mein T-Shirt gedacht, was nee, ja, passt dazu, auch, aber... <lacht> <lacht> ähm, nee, ich dachte gerade, du sagst dass es bei Haku ist immer dieser... Oh, wie hieß denn das? Highlander? Outlander? Der, der Jamie hier? Ja. von Outlander Ja. Outlander. Das würde auch gut passen, ja. glaube ich. Und da Dann könnte man Herkules. sich mal so für diese ganzen Rollen mal so alternative Besetzung überlegen oder eben zum Beispiel ähm, wer, wer, noch, wer vom Buch her, von der Buchbeschreibung her, besser auf einzelne Charaktere passen würde, weil wir uns natürlich inzwischen alle an die Schauspieler natürlich gewöhnt haben. Ist ja auch schon alles lange, lange her und vorbei. Aber trotzdem, wenn man mal ganz kritisch ist, muss man sagen, dass vieles einfach absolut nicht hinhaut. Ja. Und da macht es manchmal echt Spaß, sich solche Videos anzusehen, wo eben Leute sich überlegen, wen sie besetzen würden. Und ganz oft gibt es auch Videos über die eben die Marauders, also mm. über James und Sirius etc., <lacht> wenn sie da ähm, damit, also dafür besetzen würden, als, als junge Menschen in der Schulzeit, dann etwas älter, wo eben Harry born ist und einige von ihnen leben ja dann auch noch weiter. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend. Und wir haben ja das in dem Sinne schon getan, dass wir uns ja den Hugh Grant vorstellen, als Gilderoy Lockhart, als er gesichert. jung, also als Hugh Grant jung war. Und so könnte man zum Beispiel auch überlegen, wer ihn in der Schulzeit spielen könnte oder welchen noch jüngeren Schauspieler man nehmen könnte, der da gut drauf passt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass mir das manchmal schwer fällt, mir Schauspieler in anderen Rollen vorzustellen. Also wenn ich jetzt den, den Schauspieler kenne aus der Rolle, mir dann vorzustellen, wie der Gilderoy Lockhart spielt, das fällt mhm. mir dann schwer. Das müsste müsst ich sehen. <lacht> ja, das stimmt. Ich weiß noch, ich bin ja auch gerne auf Pinterest unterwegs. Mhm. Und ähm, da gibt es ja auch für den Marauders ganz viele ja. zusammengestellte Sachen. Und als ich da wirklich noch so jung und naiv unterwegs war und keine Ahnung hatte, dachte ich, oh mein Gott, es kommt mhm. ein neuer Film. Ich war halt <lacht> total begeistert. Dachte, das muss doch jetzt irgendwann mal rausgehen ja. Weil ich einmal nur die Bilder gesehen habe und dachte, oh, das, das ist, da kommt bestimmt irgendeine Serie. Und dann tun da manche so, als wenn mhm. da auch eine Serie rauskommt ja. oder so und bis ich das mal geschnallt habe, dass das einfach nur Fanfiction ist im Prinzip, ja. dachte ich so, danke, ich danke mir für mein nichts. Leben zerstört. Ja. Du wartest jahrelang darauf und sagst, oh da muss irgendwas kommen, machst andere teilweise. Ich habe jetzt gesehen auf Pinterest, <lacht> ja, naja, oh. ah, aber ich finde das auch schön. Ich bin oftmals eben schauspielertechnisch so unterbewandert, mhm. wissenstechnisch. Dass mir immer keiner einfällt. Aber wenn dann jemand sagt, oh, ich würde den nehmen, denke ich, oh, passt total. Oder vielleicht mhm. auch manchmal nie, aber oft finde ich, sind die Gedanken schon ganz cool. Aber ich habe da mal viel zu wenig Schauspieler. -Wissen. Ich habe halt so die Standardschauspieler, die man selber aus irgendwelchen Filmen kennt. Ja. Und dann wird es halt auch wieder zu. Ja, aber einfach ich muss nicht. sagen, ich bin auch inzwischen da relativ raus, was so ähm, junge Schauspieler angeht oder die mehr so ein bisschen in diesen. Ähm, Independent-Filmen so mitmachen. Also, ich kenne mich dann eher mit auch mit diesen Mainstreamigen aus oder die halt gerade auf Social Media gehypt werden. Aber ich bin niemand, der jetzt so richtig in den Tiefen drin steckt. Deswegen bin ich auch nicht der perfekte Ansprechpartner eben für solche Sachen. Aber wenn ich mich mal genauer damit befassen würde, würden mir bestimmt für einige Rollen ein paar andere Schauspieler auch einfallen, die da gut drauf passen. Aber. Ah ja, wir warten einfach drauf, bis sie das äh, wieder neu verfilmen. <lacht> Irgendwann oh, werden ja. sie das auch noch mal ausschlachten oder das als animierte Serie rausbringen oder keine Ahnung. Aber sind wir mal ehrlich, es wird bei so vielen Sachen gemacht. Also so viele Filme wurden eben schon wieder aufgelebt. Mhm. Ähm, wo ich sage, ich habe mir jetzt mal wieder angefangen, beim ersten Teil mal wieder zu, sch den, zu schauen und bin jetzt gerade beim zweiten. Also ich noch ganz frisch, wieder mhm. beim Auffrischen. Und da haben wir auch so gedacht, also wenn du dir den ersten Teil anguckst, der ist wirklich so alt von der Aufmachung her. Mhm. Es wäre wirklich okay, ja. den neu zu verfilmen. Aber ich habe jetzt auch vor kurzem ja nochmal den ersten Teil geguckt, Harry Potter ähm, im Kino. Ja. Das ist ja nochmal ein anderes Feeling. Och, mit da in so 3D, ich D. Neidisch, muss ich sagen. Und da fallen mir jetzt mit jedem Mal Gucken immer mehr noch Details auf. Zum Beispiel... Am Ende, wenn die das Schuljahr beendet haben und wieder in den Zug steigen zurückfahren, steht auf der Bank, die dort steht, auch Hogsmeade. Ach so. Also das ist quasi schon von den ähm, Filmmachern so eingeplant gewesen, dass das eben Hogsmeade ist. Und ich habe ja immer gedacht, dass das ähm, in den ersten Filmen total ignoriert wurde und dann eben erst wichtig wurde in späteren Teilen. Ja. Aber das scheint wirklich schon von Anfang an... Also ich wahrscheinlich dachte. haben sie sich die Bücher auch vorher mal durchgelesen. Mhm. Und da waren noch ein, zwei Kleinigkeiten, wo ich so dachte, ja, wenn man jetzt aber das Buch nicht gelesen hat, dann wird ihm das gar nicht auffallen, dass das so ein Detail ist. Wie eben, dass Onkel Vernon ähm, am Küchentisch eben sitzt, mit seinen verstrubbelten Haaren leicht verrückt aussieht und man beim Schauen sich so denkt, na ja, ja das ist halt jetzt ein bisschen durcheinander, aber im Buch äh, versteht ist, man ja erst ja. diesen kompletten Wahnsinn, den er durchlebt. Und das kommt halt im Film zu kurz. Aber wie er dort am Ende dann aussieht, das passt zu dem, was im Buch steht. Aber es fehlt halt im Film so dieses Ausmaß. Das dazwischen. Ja. Ich fand nur, ich habe das so nebenbei geguckt ähm, und dachte mir nur so, boah, wow, wie schnell, also wie viel wird übersprungen? Mhm. Also wie schnell rast man eigentlich Film? Ja, am, durch am den Anfang Film? geht das total schnell, ja, dass man dann. Weil im Wesentlichen schon ist. Also du aber hast ich fand, also der ganze Anfang. Film ging irgendwie gefühlt so schnell. Ja, ja. Aber? aber ja, am Anfang, da ist ja echt der zack, 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 übersprungen, so, Harry bist du in der Schule. Mhm. Okay. Okay, so. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal für diesen Abstecher in die Tiefen des kill Lockhart oh, da darüber, was finden. Darüber könnte man bestimmt auch noch mal ein Buch für sich schreiben. Kommt auf die Liste der Bücher, die wir noch schreiben wollen. Wir müssen dann ähm, unsere Folge irgendwie so ein, also die, die Überschrift ist ja immer Samstag-Special, ja. aber das drunter muss irgendwie sein, so Lieben mit Lockhart oder so, weißt du, so in... Ja, so eine Alteration. Da kriegt man krieg irgendwas Gutes hin. Giggeln mit Gilroy. <lacht> <lacht> irgendwie sowas müssen wir uns noch überlegen. Ja, und damit sind wir am Ende unseres Specials, unserer uh -huh. Sonderfolge. <lacht> und nächste Woche machen wir dann ohne Spoiler und Krasse Umschweife, also, wir werden schon noch auf ein gutes ein bisschen eingehen, aber jetzt eben nicht so krass. Ja. Ähm, haben wir haben ja auch 20 Seiten vor uns. Oh. Also, ja, ich habe schon mal überlegt, also mindestens eine Stunde pro 10 Seite, äh, Seiten können wir bei uns schon so ansetzen. Ja. Und dann da sind wir gut dabei. Ja. Und deswegen haben wir nächste Woche noch ein bisschen was vor und haben das schon mal etwas entschleunigt, hm. den Gilroy seine volle Aufmerksamkeit geschenkt. Die er auch braucht. Die er auch kann man nicht glücklich sein. Nee. Selbst auch wenn er jetzt immer noch in der Fluchabteilung ist, braucht er seine Aufmerksamkeit. Er hm. spürt, das. dass an ihn gedacht wurde. Er kriegt jetzt Schluck auf und freut sich drüber. <lacht> ja. So. Damit verabschieden wir uns ja. und sagen bis Tschüss. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wir machen einen es ja, Ich schreibe mal hier was rein. Mal gucken, ob es mir andere wird. Hallo, ich heiße Harry.